0: Colombia, Colombia, this is Houston, AOS, over. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. La vida extraterrestre. Qué tema tan interesante. Sobre todo en estos tiempos que hay tantas películas y que se comenta tanto al respecto. En estos tiempos que ya los tres gobiernos más importantes del mundo, en términos militares, China, Rusia y Estados Unidos, han destinado mucho dinero a la creación de fuerzas espaciales. No para pelear entre ellos necesariamente, sino para la apropiación de los recursos que hay en el espacio. Yo en lo personal creo que los gobiernos están preparándose para hablar finalmente de este tema de manera abierta, de manera pública. Pero mientras no lo hagan, podemos seguir cuestionándonos y asumiendo con las herramientas que la evidencia y la lógica nos han dado. El capítulo pasado hablábamos de tres conclusiones. La primera, los aliens existen. La segunda, estamos relacionados a nivel genético con ellos. Y tercera, partimos de un mismo ancestro en común. Ya hablábamos de ponerle nombre a este ancestro en común. Los científicos le llaman Luca, L-U-C-A al Last Universal Common Ancestro o último ancestro universal común que tenemos todas las especies que vivimos en el planeta Tierra vivió aproximadamente hace 3.5 miles de millones de años y era poco más que una amiba pero fue la primera madre de todo lo que hay en la Tierra también los científicos hablan de un CHLCA que es el último ancestro en común que tenemos el género Homo con el género Pan de los chimpancés y los bonobos vivió hace aproximadamente 6 millones de años y es el punto en el que la rama que sostiene a los chimpancés y a los simios con los humanos hacia el tronco común de la vida se separó ¿cómo le podemos llamar a ese ancestro en común que podemos tener con los alienígenas. Le podemos llamar LECA. l -E -C -A, Last Extraterrestrial Common Ancestor. Último ancestro extraterrestre en común. LECA. Y con lo que hemos platicado anteriormente, resulta bastante lógico que exista LECA. Y si LECA existe, surgen muchas preguntas. ¿De dónde viene LECA? ¿Pudo haber surgido en la Tierra y haber dejado la Tierra y luego regresado después de varias extinciones masivas aquí mismo? ¿Pudo haber surgido en otra galaxia y haber visitado esta galaxia y fertilizado este planeta hace mucho tiempo? ¿O pudo haber surgido en esta misma galaxia? ...y haber fertilizado muchos de los planetas de la galaxia... ...incluyendo el nuestro... ...y por fertilizado me refiero a... ...haber llevado vida... ...no necesariamente colonizado... ...no necesariamente haber llevado una civilización... ...y haber hecho una ciudad en planetas... ...sino simplemente haber sembrado la semilla de la vida... ...y si este es el caso... ...esa fertilización esa propagación del código genético del ECA también pudo haber sido voluntaria o pudo haber sido accidental. Porque puede ser que inclusive los extraterrestres que nos han visitado no tengan conocimiento del origen del ECA y que la propagación de ese código genético a través de los planetas haya sucedido mucho antes de que el árbol de la vida, universal, interplanetario, haya alcanzado la inteligencia. Puede ser que el Luca terrestre haya sido alienígena desde un principio. Por ejemplo, supongamos que nosotros fuéramos leca, los primeros. ¿Cuándo hubiéramos mandado nuestro ADN a otros lugares? Puede ser que sucedieran esa hipótesis antes de que el género humano surgiera aquí en el planeta Tierra, como por ejemplo si un meteorito como el de los dinosaurios hubiera chocado con nuestro planeta mandando fragmentos de piedra con vida microbiana al espacio y del espacio a otros planetas donde la vida eventualmente crecería allá como aquí a esto se le conoce como panspermia o también podemos suponer imaginando que nosotros fuéramos leca imaginemos que en pocos años visitemos Marte ¿Cómo será? Imaginemos que en unos años más visitemos otros sistemas solares y llevemos vida a otros planetas de otros sistemas solares. No me refiero a una colonia humana, sino a vida microbiana, o a plantas y animales. No me refiero a uno o dos planetas, me refiero a muchos, muchos planetas. No es poco probable. En poco tiempo visitaremos otros planetas y en pocos siglos otros sistemas solares y galaxias, la velocidad de la luz no será para siempre un impedimento, aunque la mayoría de los científicos de hoy piense que lo es. De hecho, podría ser mucho antes que siglos, dado el desarrollo exponencial de la tecnología. En mi libro, que se llama 2048, Crónicas del Futuro Exponencial, que habla sobre el futuro de la especie humana, Explico que en la década de los 2030, la humanidad lanzó al espacio un proyecto llamado Diente de León, por la flor de ese nombre, que contenía millones de naves de tamaños nanométricos, naves hechas gracias a la nanotecnología, que se esparcieron por toda la galaxia a velocidades superlumínicas, es decir, más rápidas que la luz. Y que cuando llegaron a sus planetas, se replicaron a sí mismas hasta desarrollar pequeños laboratorios de exploración y análisis de la vida en otros sistemas solares. Es decir, se mandaron miles de millones de pequeñas naves del tamaño de pocas partículas, toda la galaxia y una vez que llegaron estas pequeñas naves a sus planetas de destino utilizando el material de aquellos planetas se replicaron a sí mismas hasta construir sus pequeños laboratorios con los que analizaron sus planetas y mandaron la información a la tierra catalogando la vida las especies de vida o llevando vida a otros lugares con un solo diente de león. Y es una posibilidad que esto o algo similar ya haya sucedido. Pero entonces, ¿cuándo se bifurcó planetariamente la vida en esta galaxia? ¿Fue antes de la vida inteligente? ¿Fue después de la vida inteligente? ¿Fue de manera voluntaria o de manera accidental? Y surgen otras preguntas. Y perdónenme por divagar tanto, pero quiero que nos cuestionemos lo que creemos que sabemos. Si la vida se propagó ya siendo inteligente y fue de manera voluntaria, es decir, si hace mucho tiempo este ser, Leca decidió llevar vida a otros planetas, ¿esa civilización originaria sigue existiendo? Supongamos que esa civilización originaria, llamémosles... Los ingenieros. Supongamos que los ingenieros llevaron vida no a uno, sino a varios planetas de esta galaxia. Miles o millones de planetas. O miles de millones de planetas. ¿Seguirán vivos los ingenieros? ¿Seguirán preocupados por lo que fue de sus hijos? ¿O estarán ya en otra galaxia, en otra dimensión, explorando cuestiones que todavía escapan por mucho a nuestra imaginación? Y esto lo pregunto porque es fácil creer que para los ingenieros nosotros seríamos muy especiales. Pero lo más probable es que no. Probablemente solo sembraron la vida aquí y se fueron a hacer cosas mucho más interesantes. Tal vez ya se les olvidó que existimos o tal vez nos voltean a ver cada 10.000 años solo para registrar en un libro de registros científicos lo que ha sido de este planeta de uno de sus miles de millones de planetas que han fertilizado en todo el universo. Esta fertilización cósmica no habría sido una cruzada de naves espaciales tipo Star Trek o Star Wars, en donde cada nuevo planeta era toda una celebración. Al contrario, estos seres enviaron Miles de billones de minúsculas naves en todas las direcciones de la galaxia, como semillas. Como un agricultor siembra en su campo semillas, por aquí y por allá, sin preocuparse mucho por dónde caen, ni por el futuro de cada semilla en lo individual. Y tal vez como el agricultor se va a descansar y regresa hasta el siguiente año a ver qué ha sido de su cosecha, tal vez la cosecha de la vida en esta galaxia no ha llegado al punto en el que merezca una visita de los ingenieros. En ese sentido, tal vez no somos especiales para ellos. Tal vez no todavía y tal vez nunca lo seremos. Y esa es una respuesta a la paradoja de Fermi. ¿Qué es la paradoja de Fermi? La paradoja de Fermi es la aparente contradicción que hay entre las estimaciones que afirman una muy alta probabilidad de que existan otras civilizaciones inteligentes en el universo observable y la ausencia de evidencia de dichas civilizaciones. Es extremadamente probable, según las estimaciones, que existan los alienígenas. Pero entonces, ¿dónde están? Esa es la paradoja de Fermi. Surgió en los 50s en medio de una conversación entre el físico Enrico Fermi y otros físicos de laboratorio, pero ha tenido importantes implicaciones en los proyectos de búsquedas de señales de civilizaciones extraterrestres, lo que conocemos como SETI, que son esos campos de antenas enormes que se la pasan volteando a ver el cielo. Y hago una pausa aquí. ¿Qué tan iluso es creer que esas civilizaciones extraterrestres necesariamente se comunicarían con señales de radio? Estar buscando allá arriba señales de radio... Es lo mismo que estar buscando allá arriba señales de humo... O mensajes en inglés o en francés... Los científicos detrás del SETI han subestimado enormemente... La capacidad de la vida... De manifestarse... De maneras diferentes... Y la capacidad de la inteligencia... De manifestarse de formas diferentes... La paradoja de Fermi entonces trata de responder a una pregunta. ¿Somos los seres humanos la única civilización avanzada en el universo? La ecuación de Drake estima que existen alrededor de 100.000 civilizaciones inteligentes solo en nuestra galaxia, y 100 billones de billones en el universo observable. Por eso es paradójico que no hayamos hecho contacto, y Fermi ofrece 10 posibles razones por las que ese contacto no se ha dado. Que las voy a resumir. La primera: no hay señales de vida porque no existen otras civilizaciones. Dos: si sí existe la vida y ya visitaron la Tierra, pero la visitaron antes de que nosotros estuviéramos aquí. Tres: la galaxia ya fue colonizada, pero vivimos en un área desolada de la galaxia, en un rincón abandonado, en un suburbio aburrido. Cuatro. Colonizar la galaxia es un concepto ridículo para las civilizaciones avanzadas. 5. Hay especies depredadoras allá afuera y la vida inteligente lo sabe y prefiere no mandar señales de vida. 6. Existe solo una especie allá afuera, un superdepredador que ha exterminado a todas las civilizaciones. Y falta la nuestra. 7. Hay muchas señales de vida y ruido, pero nuestra tecnología es muy primitiva. 8. Nuestro gobierno ha escondido la evidencia, es decir, la teoría de conspiración. 9. Existen, pero nos están observando como un zoológico. 10. Estamos equivocados respecto a lo que la realidad es. Por ejemplo, la realidad pudiera ser una simulación y simplemente nuestra simulación no está prevista en la vida extraterrestre. Todas estas hipótesis que propone Fermi son divertidas y tienen en común tres premisas. La primera premisa es, existe la vida extraterrestre, estoy de acuerdo. La segunda es, existe la vida extraterrestre con tecnología para hacer contacto con nosotros, estoy de acuerdo. Y la tercera premisa de Fermi es la siguiente. La vida extraterrestre puede hacer contacto con nosotros y quiere hacer contacto con nosotros. Entonces, ¿por qué no ha pasado? El error de la paradoja de Fermi está en la tercera premisa. ¿Por qué estamos tan seguros de que la vida extraterrestre tendría un interés en hacer contacto con nosotros? Supongamos que estamos en el año 3000, 4000, o en el año 2050, si somos muy optimistas respecto a la singularidad tecnológica. Supongamos que tenemos la capacidad de explorar y visitar otros planetas, de otras estrellas dentro de la galaxia. Esos miles de millones de planetas similares a la Tierra en cuanto a recursos, a distancias de sus estrellas similares a las de la Tierra y el Sol. Y yo les pregunto, ¿cuántos de esos planetas visitaríamos efectivamente, más allá de mandar una sonda, un robot a escanear los tipos de vida que existen ahí? ¿Qué formas de vida merecerían nuestro interés, más allá del de catalogarlas? ¿Existe alguna razón que puedas imaginar por la que la humanidad consideraría realizar el esfuerzo de exterminar o ser hostil con alguna de esas especies de alguno de sus planetas? Y la respuesta la tenemos aquí mismo en el planeta Tierra. Como ustedes saben, existen algunos pueblos en Perú, en Colombia y en el Amazonas que jamás han hecho contacto con la civilización moderna. Imagina que para ellos el mundo entero es lo que ellos conocen, su selva. Para ellos el hacer contacto con la civilización moderna, es decir, contigo, sostener el iPhone, tu celular en sus manos, para ellos es el equivalente que para la civilización moderna sería hacer contacto con especies alienígenas. Su mundo se vería redefinido, sus creencias, sus religiones, sus vestimentas, su manera de pensar. Sería un antes y un después. Sería el antes y después más relevante en la historia de su pueblo. Sin embargo, ojo, te pregunto a ti. ¿Sería igual de relevante para nosotros, para ti, el hacer contacto con ellos? ¿Sería igual de interesante? La respuesta es que no. La civilización moderna no está preocupada en saber cómo viven ellos. Está preocupada por hacer nuevos descubrimientos, viajes interplanetarios, nuevas tecnologías. Salvo con tasas excepciones de exploradores, para casi todos los humanos es muy poco relevante hacer contacto con esas civilizaciones antiguas. La mayoría de nosotros estamos muy preocupados con nuestras metas personales, con nuestras metas nacionales y nuestras metas globales. No veo al embajador de la ONU haciendo una visita a estas tribus para invitarlas a formar parte de la comunidad internacional. Como tampoco veo al líder de una civilización galáctica presentándose ante nosotros unos simios autodestructivos para invitarlos a formar parte de su hercúlea civilización. Y algunas de nuestras tecnologías modernas podrían marcar una diferencia sustancial para esos pueblos de la selva, como por ejemplo los purificadores de agua o los antibióticos. Pero no tenemos un incentivo práctico para compartirlas, para destinar los recursos para ello. El único incentivo será nuestra compasión, que está un poco escasa últimamente. Son pocos los exploradores que tienen el interés en hacer contacto con esas civilizaciones y aún ellos prefieren practicar una política de no intervención para no afectar sus usos y costumbres o enfermarlos con gérmenes y bacterias a las que ellos no son inmunes como nosotros. De la misma manera para las civilizaciones alienígenas, aunque nos duela en el ego, es muy poco, muy poco relevante hacer contacto con los terrícolas. La mayoría de ellos están más preocupados por sus propios retos que escapan a nuestra imaginación están pensando en viajes intergalácticos sistemas de defensa contra supernovas o magnetrones viajes interdimensionales desactivación de hoyos negros creación de nuevas estrellas artificiales, etc. lo que imagines están más preocupados en eso que en hacer contacto con nuestra especie es muy poco el interés que pudieran tener en nuestra primitiva tecnología y creo que estarían más interesados en estudiar por qué hemos hecho tan mal uso de nuestra tecnología y de nuestros recursos y si alguno de estos avistamientos ovnis que han sido reportados son reales probablemente sea un alienígena de nombre X haciendo una aburrida labor de exploración como servicio social para poder enlistarse en el cuerpo de exploradores de otras galaxias, de otras dimensiones o de civilizaciones verdaderamente avanzadas de las que sí pueden aprender algo nuevo o tal vez esos ovnis sean niños jugando, a explorar o simplemente perdidos de alguna manera en el espacio o haciendo travesuras de una manera aislada, desorganizada y sin mucha relevancia para la civilización a la que pertenecen. Y esa es la verdadera razón por la que no hemos hecho contacto formal con otras civilizaciones. Esa es la respuesta a la paradoja de Fermi. Simplemente no están interesadas. ¿Qué tan interesado estarías tú en conocer o plantear una conversación con una tribu de homo hostiles en una remota isla en el Pacífico, que disfrutan ellos de incendiar el mismo árbol en el que viven, viendo cómo el mismo fuego que ellos crearon destruye sus hogares sin hacer nada al respecto y se asesinan entre ellos. ¿Qué tan interesados estarías en tomar un avión, después una lancha, a visitar a estos simios? Tal vez en algún futuro cercano o en el futuro lejano, cuando hayamos probado ser una civilización lo suficientemente inteligente mínimo para no estar destruyendo al planeta que nos da la vida. Y a nosotros mismos, entre nosotros mismos o cuando la selección natural haya hecho de las suyas y en unos cuantos millones de años la vida terrícola sea mucho más evolucionada tal vez entonces merezcamos el interés y el tiempo de un embajador formal de otra civilización o de la federación galáctica pero hasta entonces ¿por qué molestarse en hacer contacto con una especie que probablemente se extinga en muy poco tiempo una escala cósmica por consecuencias atribuibles solo a su propio actual es más, ni siquiera tiene incentivos para dejarse ver desde aquí con nuestras herramientas y obviamente debe ser extremadamente sencillo para ellos esconderse en nosotros si no pasamos esa prueba la prueba de la supervivencia no merecemos el tiempo de otras especies más inteligentes esa es la verdadera razón para los ojos de las civilizaciones alienígenas somos una especie primitiva peligrosa y autodestructiva que prefieren observar desde lejos si es que la prefieren observar cuando evolucionemos seguramente tendremos noticias de ellos mientras tanto ocupémonos de salvar a nuestro planeta y de salvarnos a nosotros de nosotros mismos y esa es la moraleja de este podcast. Es divertido pensar sobre lo que hay allá arriba. Imaginarnos a nosotros mismos volando entre las estrellas, entre ángeles y entre dioses, descubriendo nuevas galaxias y nuevas realidades en compañía de aquellos seres míticos y divinos con los que nuestros abuelos y los abuelos de nuestros abuelos han soñado. Es bellísimo imaginar cómo es allá arriba. Pero la triste realidad es que todavía no merecemos alcanzar las estrellas. Hemos probado hasta este momento ser una especie capaz de crear belleza, sí, pero también de destruir. Y lamentablemente, al momento en el que digo estas palabras en mayo del 2019, hemos destruido mucho más de lo que hemos creado. Desde que salimos de África hace medio millón de años hemos extinto el 83% de los mamíferos con los que hemos hecho contacto y la mitad de las plantas. Solo en este siglo hemos destruido el 60%. Todavía no merecemos las estrellas. Cuando dejemos de matar a la madre que nos ha dado vida y aprendemos a vivir entre hermanos como nosotros que somos hermanos, ...y aprendemos a vivir con las plantas y los animales... ...que también son nuestros hermanos... ...si queremos hablar de perspectivas galácticas. Si llega ese día... ...entonces mereceremos conocer las estrellas. Tal vez ese día las civilizaciones nos extiendan la invitación... ...y los medios para volar con ellas. Pero todavía no. Todavía no merecemos conocer nuestros orígenes... ...ni a los ingenieros... ...nuestros padres... Y a nuestros primos interplanetarios ¿Algún día lo mereceremos? Yo en lo personal creo que sí Pero no mientras sigamos culpándonos entre nosotros De la misma mierda que todos hemos construido Hemos cagado todos donde comemos Y solo nosotros en lo individual nos podemos salvar Y solo salvándonos en lo individual nos vamos a salvar de lo colectivo Tal vez entonces, y solo entonces, merezcamos que las estrellas nos extiendan una invitación a unirnos con ellas, a explorar este hermoso universo, no para conquistarlo, sino para amarlo, como habremos ya aprendido a amarnos entre nosotros, y como habremos aprendido a amar al planeta que nos dio la vida. Gracias por escuchar este podcast, les pido que lo compartan con sus amigos, que se suscriban, a los canales de YouTube, de Apple Podcasts, de Spotify. Y que ayuden a que este mensaje llegue a más personas para crear conciencia de lo que somos y de lo que tenemos que hacer por nosotros mismos y por la vida. Les mando un fuerte abrazo. Gracias.